0: «Научиться любить».
1: Подкаст о самом главном и ценном в нашей жизни. О любви. Для тех, кто выбирает жить.
0: Для тех, кто выбирает любить.
1: Всем привет!
0: Всем привет! Это снова мы.
1: И мы продолжаем. В эфире сегодня наш второй подкаст.
0: Каждому решать, выбирать себя или нет – или жить случайную жизнь, которая с ним случается, либо делать осознанные выборы, за которые брать ответственность и создавать.
1: Что значит «создавать свою жизнь»? Можно проживать свою жизнь, которая идет и случается, ну то есть чередой случайных событий, не быть автором своей жизни, не быть тем, кто принимает решения и выбирает, и в этих выборах осознанно создает свою жизнь полную, ну наполненную, целостную, счастливую, где все так, как хочется. Можно быть безжизненным бревном, который плывет по реке куда-то и проживать случайную жизнь. Когда во мне появляется внутренний импульс, загорается этот самый внутренний огонь, который ведет, который направляет. Появляется это рвение, что мне точно сюда. С этого начинается все движение внутреннее знание, что для меня это самое дорогое. Появляется направление, что мне точно сюда.
0: Для чего нужна цель? Вот все говорят, что нужно поставить цель, чтобы куда-то двигаться, чтобы жизнь начала иметь свой вкус, свое направление, и что мы сами создатели своей жизни. И я очень долго не понимала, какую, собственно, цель поставить и вообще зачем она нужна. Если как бы и без цели тоже отлично живется. Но смысл во взятии ответственности за свою жизнь и в создании этой жизни. Так вот, я увидела, что цель не для того, чтобы достигнуть ее и без достижения этой цели вся жизнь превращается в гонку к этой цели, и что нужно что-то, как, например, кто-то хочет купить машину или, не знаю, там, новый телефон, и кажется, что вот я не буду вести блог, не буду ничего записывать, пока у меня нету достаточного там, количества оборудования, достаточных навыков, надо еще один курс пройти. Пока движение к, там, к цели невозможно, потому что есть какие-то определенные шаги. Так вот, я увидела, что все работает в точности до наоборот. Что цель, как маяк, показывает расстояние от меня в данный момент до нее, и она показывает путь. И выбирая цель, я выбираю путь, шаги, которые я буду делать к этой цели. И этот путь и будет составлять мою жизнь. То есть выбирая цель, я смотрю на привлекательность пути, к этой цели, а не на саму цель. Да, она является маяком, она проясняет этот путь. Какой смысл э, идти к этой цели, если путь до нее будет непривлекательным, и эти шаги не будут доставлять мне никакой радости, никакого удовольствия? Можно выбрать цель, путь к которой настолько привлекателен, увлекателен и настолько завораживает, что цель не становится чем-то отягощающим, не становится бременем на плечах, к которому надо непременно дойти, а что путь к этой цели, он настолько наполняет, насыщает жизнь каждый момент времени, путь становится более ценен, чем сама цель. Если же достижение цели произойдет, это как, ну, бонус, такое, ну, клевое событие, которое, в принципе, как награда за за путь весь. Но если же цель не будет достигнута, то не будет расстройства от того, что все это время потрачено впустую и зря. Цель, она как конечный пункт в навигаторе. Когда мы выбиваем в навигаторе точку, куда нам двигаться, навигатор прокладывает путь, и... Можно, конечно, просто сесть за руль и доехать из точки А в точку Б, не наслаждаясь путем. Так тоже можно. И цель и в таком случае тоже работает. Это не дает состояние наслаждения, потому что когда мы едем, например, к по каким-то делам срочным, важным, то, естественно, получается так, что цель важна ради самой цели, просто чтобы переместить себя из точки А в точку Б. Но когда дело касается жизни, то получается, что это какой-то вот прыжок и игнорирование самого потока жизни. Во-первых, можно ехать и наслаждаться путем, замечая вокруг какие-то ништяки, Типа достопримечательностей, которые попадаются на дороге, смотреть в окно, наслаждаться и погодой, и заезжать в кафешки, наслаждаться пейзажами, достопримечательностями. А можно просто вырубить пятую скорость и пролететь до конечного пункта. Конечно, каждый сам выбирает, как, как ему жить эту жизнь, но это как... Возможность увидеть, что можно так, а можно по-другому. И навигатор, он как помощник. Мы же доверяем навигатору прокладывания маршрута. Мы же не сомневаемся, что навигатор проложил именно тот маршрут, который оптимален и важен. Он учитывает кучу разных факторов. Пробки, ремонтные дороги, аварии, загруженность дорог и так далее. И мы доверяем ему, Так же, как и мы доверяем этому потоку жизни, тем предложенным возможностям, которые она предлагает. Можно начать спорить с предложенным маршрутом, и как это иногда бывает. Особенно это бывает тогда, то есть мы не доверяем тогда, когда мы настаиваем на том, что мы знаем лучше, как этот путь пройти, хотя мы, допустим, никогда не были в точке «Б», и если по-честному, то мы не знаем, как до нее добраться. Но есть какие-то умозаключения, предположения, как до нее добраться. И предложенный маршрут навигатором будет в какой-то мере оспариваться, потому что, например, если мы едем на знакомом участке дороги, то особо знающий водитель скажет, ой, ну он проложил как-то фигово, я знаю лучше, можно вот здесь через дворы... Это может сработать, а может и не сработать. Там могут быть тоже какие-то ремонтные работы или еще что-то. Или грузовик встанет посреди дороги. И не факт, что цель достигнется быстрее, и путь от этого будет приятнее. Движение к цели с состоянием наслаждение всеми моментами и всеми шагами и в состоянии доверия и в состоянии наслаждения этим я долгое количество времени можно сказать жила бесцельно но это на самом деле не так но так и жизнь без цели она имеет такое хаотическое движение вот ну куда занесло туда занесло и внутри Так или иначе, формируется какое-то недовольство и какое-то вот чувство, что, блин, кажется, я не сделала чего-то важного в этой жизни. Или, кажется, я не беру ответственность за свою жизнь. Кажется, что в моей жизни происходят события, которые мне не нравятся, а мне хотелось бы, чтобы нравились. Но так как у меня нет никакой цели, то, собственно, можно... Принимать все подряд. И в наше время время такого фастфуда, фуда, фаст событий, куча новостей, куча информации, куча всего, куча людей. И все вот в таком режиме фаст очень быстро и много. И у нас сейчас превалирует количество, а не качество. В связи с этим, так как все находится в таком изобилии, в этом изобилии намешано просто все. И Не умея выбирать, не умея отдавать предпочтение тому или иному, тому, что действительно важно, мы просто поглощаем бездумно, бесцельно, все подряд, отравляя тем самым и свое тело, поглощает фастфуды и все прочее. Я не говорю, что это плохо, это... но не умея выбирать и даже не то, что выбирать, а знать. Невозможно выбирать, когда ты не знаешь себя и что для тебя лучше. Нет никакой цели, нет никакой заботы о себе, о своем движении по, по жизни, нет ответственности за жизнь. Просто вот приходит. То, что приходит, и дальше возникают вот эти самые компульсивные реакции, потому что нету движения в этом потоке, как фуагра, готовят, утку уберут и вставляют в нее шланг и заправляют едой вот до отказа, чтобы у нее образовался цирроз печени. Мы от уток ничем не отличаемся. При таком огромном количестве информации, при таком огромном количестве всего мы точно так же это вот бездумно поглощаем, а внутри крепнет такое чувство, что я ничего не могу с этим сделать. Вот оно просто идет и все, И укрепляется беспомощность, бессилие, недовольство собой в связи с этим, недовольство окружающим миром, действиями других людей, оценивание. И вот этот вот бесконечный порочный круг возникает. Тогда же, когда есть цель — и виден путь, и он привлекателен Сам путь, не сама цель привлекательна А привлекателен путь Потому что он составляет жизнь Но сама цель помогает структурировать жизнь и Помогает выбирать То есть уже идя на пути к этой цели Я сейчас не говорю про мелкие цели Я говорю так, про крупные В такой цели лежит предназначение человека, я потому что очень долго это предназначение искала, отталкиваясь от того, что нужна цель. То есть я думала о том, что же я хочу в конечном итоге испытать. Вообще совершенно не обращая внимания на путь. А когда я поняла, что важен сам путь, а не цель, то все стало на свои места. Я просто начала делать то, что мне важно и ценно именно сейчас. Прямо сейчас наслаждаясь этим. И уже Появляются силы выбирать, что мне нужно, а что мне не нужно, что меня ведет, а что мешает? С таким пониманием становится легче отделять зерна от плевел: что тебе помогает, что способствует твоему развитию, жизни, наслаждению, нахождению в моменте, а что мешает, что является мусором, которое отвлекает, не ведет к цели, не дает состояния. Просто замусоривает жизнь.
1: Да, именно так я и засрал всю свою жизнь. <свят> Потому что когда-то я этого не понимал и двигался все время к какой-то там цели. Бежал, что-то делал, что-то добивался, старался. И вся жизнь проходила мимо. Есть цель, надо добежать сложно, тяжело. А пока бежишь, уже забыл даже зачем бежал. И такой, блин, прошел год, а цель, к примеру, не достигнута и все. А что было, и куда бежал и забыл даже куда бежал.
0: И представляя эти шаги более-менее детально, я смотрю на состояние внутри, на то, что мне хочется это делать, интересно ли мне так. Я понимаю, что на пути к этой цели этот путь будет составлять мою жизнь. Я смотрю, привлекательно ли это для меня, и хочу ли я сделать свою жизнь такой. И... Собственно, на этом этапе и принимаю решение, подходит ли эта цель для меня.
1: Я приведу пример из личной жизни, как это было у меня. Я безумно мечтал когда-то создать свою компанию, маркетинговое агентство, запустить и делать рекламные креативы, размещать их везде, где это доступно людям, там на телевидении, в интернете, через это доносить посылы людям о чем-то важном, ну о чем-то ценном, что есть другая жизнь, где можно быть счастливым тот момент, когда я начинал это делать, я безумно горел Идеи мне очень хотелось это создать, этим поделиться, запустить эту самую компанию, собрать команду. Шаги у меня были верные. И цель была, которая меня наполняла, которая меня вдохновляла, давала огромное количество энергии, я прям очень сильно этим горел. Меня не пугали шаги к этой цели, то есть я понимал, что да, мне там нужно будет арендовать офис, зарегистрировать компанию, взять ответственность, нанять людей. Огромные процессы, которых я вообще никогда не, не делал я до этого работал в найме для меня это было неизвестно меня это в какой-то мере пугало но именно внутреннее рвение и желание создать это меня не останавливало и я понимал что путь в этом меня больше привлекает И когда я создавал даже приходили люди были рядом вернее которые говорили блин это тяжело а у тебя не получится а еще что-то я говорю да нет у меня получится я знаю я шел именно за собой мне было неважно в тот момент кто что говорил Потом, пройдя какое-то время, я допустил одну очень грубую ошибку. Я собрал команду, мы начали работать, все было замечательно. Прописал структуру, где было видно место каждого, были видны достижения человека. Ну, Был понятный карьерный рост, где я показал, что к чему можно прийти. Каждый человек в команде загорелся такой «Вау, здорово, мы с тобой погнали, молодец, вперед, давай». Я на этой волне начал работать, и мы столкнулись в работе с первыми трудностями. Ребята, которые работали со мной, говорят, блин, здесь сложно, мы здесь не можем, у нас здесь там не получается. я в тот момент, тогда от незнания себя, уже проанализировав позже, я настолько сильно горел этим, что перестал видеть реальную картину. Я смотрел на свою команду и думал, что люди тоже безумно горят, как и я. Мне хотелось в это верить и это видеть. И в какой-то момент я потерял объективность, адекватность, упустил момент, где мне нужно было обратиться к своей команде и сказать, ребята, либо вот вы делаете так, как я, то со мной на одной волне, и мы продолжаем, и вы берете эту ответственность на себя, либо, соответственно, нам не по пути. И в этот момент я... Продолжал переть дальше и у ребят была зарплата выше рынка, то есть все условия были для них, работа была в кайф, максимально создал такие условия, в которых ну, просто было невозможно не развиваться, как мне казалось на тот момент, но сели ровно на зарплату. И все. Вот и вернее. я в тот момент стал больше брать на себя чужую ответственность вместо того, чтобы вернуть людям их обязанности, обязательства, которые они на себя взяли как сотрудники. Я начал брать эту ответственность на себя все больше и больше. И стал в этом выгорать. И думал, что со мной что-то не так, что я что-то не даю, где-то какие-то ошибки выполняю. И потом помимо этого еще и стал претензий от команды своей получать, что я чего-то не делаю. Я стал брать ответственности больше и ко мне еще и претензий больше полилось И соответственно. В этом начало все разрушаться Я увидел себя, что я в тот момент Не смог отстоять себя И свою идею Не не смог реально объективно посмотреть В тот момент на то, что происходит какую-то оценку произвести и понять, сделать выбор, то есть принять решение. Я выбрал быть удобным. Где-то мне было неудобно и проявить и сказать, ребята, извините, вот если вы там это не делаете, до свидания. Я выбрал отвернуться в тот момент от своей цели, от своего огня и начал подстраиваться вместо того, чтобы продолжать создавать, творить, перешел в режим подстраивания. И вот здесь была роковая ошибка, которая потом за собой просто огромным скупом все за собой потащила. Для меня в тот момент стало важным чужое мнение. Остаться там удобным, а остаться каким-то хорошим в чужих глазах, вместо того, чтобы продолжить смотреть в свою цель. Я просто взял и повернулся к своей цели и мечте спиной ради того, чтобы вот, остаться хорошим там начальником, максимально лояльным, там, слышащим людей. По итогу желание быть хорошим стало важнее, чем моя цель. И в итоге и я перед людьми не остался хорошим, не сам не пришел, ни к сыну к своей цели все разрушил. Остался с большим долгом на тот момент, и отвернулся от себя и от своей цели полностью выиграл. Ни агентства, ни людей, ничего, но огромный богатый опыт, который я приобрел, которым сейчас могу поделиться с вами. И сейчас уже прошло достаточно много времени с того момента, когда это случилось, и вставая уже сейчас, я все равно это вспоминаю, но уже имея этот опыт и уже из знания кто я в этом что мой внутренний вот этот цвет, то что мне важно и дорого для меня на первом месте теперь если кто-то что-то говорит уже снаружи я понимаю что я первым делом слушаю себя уже от этого все выстраиваю прежде всего выбирая себя где я удобный где я неудобный то есть я могу быть абсолютно любым принимая решение с- создавая сейчас уже то, что дорого, создавая наш подкасты, развивая все это, я понимаю, что это имеет самую огромную ценность для меня конкретно лично, имея ясную цель, которая ведет, которая зажигает этот огонь в груди, который меня вел. Ясно осознавая все трудности на этом пути, все, с чем я сталкивался в тот момент, крайне важно было оставаться приверженным внутри себе вот этой цели. Ну, то, что и вело меня. Важно не отворачиваться от этого огня, встречая вопрос, и мне этот вопрос прозвучал, что вот сложности, и я в тот момент отвернулся. Я много прошел рубежей, достаточно много, и в какой-то момент мне было сказано, что нет, «Извини, вот мы команда у нас тут не получается, давай». И я начал отворачиваться и делать не то, что мне важно, не то, что я выбрал и то, что вело меня к цели, к моей. И крайне важно не погрязнуть в этих самых шагах, встречая трудности, смотреть не себе под ноги, а продолжать смотреть на свет внутри, на маяк, который ведет. Смотреть на цель – Вспоминая себя того в колоссальной энергии, я как метеорит летел, просто как комета. Продолжать смотреть на этот внутренний огонь, который меня и ведет этим состоянием моим ко мне же. А не переводить все свое пламя, весь свой ну, в этот огонь, в эти шаги, где там сложность. Здесь как раз этот огонь начинает выгорать, и я начинаю выгорать, и я тогда и выгорел. Потому что я в тот момент отвернулся от своего состояния и начал смотреть не на себя, не на свою цель, не на свой огонь. А взял этот огонь, начал просто тратить. И погряз в шагах.
0: Ну а для того, чтобы понять, что эти шаги к цели, будут ли они приносить радость в жизни? Или мне так кажется, что они будут приносить радость? Как я могу спрогнозировать, принесет мне что-то радость или не принесет? Вот в этот момент как раз-таки... Нужно знать, кто ты. Само знание того, кто ты, это глубокое исследование себя на то, как я веду себя в разных ситуациях. Знание, что мне подходит, а что мне не подходит. Знание, как я реагирую на те или иные вещи. Исходя из этого знания, уже можно осознанно двигаться и выбирать. Выбирать то, что мне подходит. Не изменять себя под события, которые мне не подходят, и мне кажется, что моя реакция какая-то неправильная, а это все, ну, не так. Просто на самом деле это не подходит. А с тобой, со мной и со всеми все так. Просто не вступать в борьбу с тем, что тебе не подходит. Из этого можно просто выйти с ощущением благодарности, легкости и следование своему пути. То, что вдохновляет, наполняет, развивает и дарит вот это ощущение нахож- нахождения в моменте прямо сейчас. Это то, что дало мне знание того, кто я. Раньше я думала, что ответ на этот вопрос лежит где-то примерно в миссии. Э-э- вот типа, кто ты? Сначала на каких-то первых этапах мы отвечаем, что я там женщина, я там имею образование, у меня такая-то жизнь. То есть какие-то идентификации себя с теми или иными событиями в жизни. Но Продвигаясь глубже в этом Уже можно ответить там, Я нечто большее Я там, душа Но что это значит и как это применяется И помогает в жизни Никто не объясняет и, и это никак двигаться дальше не помогает А то, что реально помогает Это знание себя В своей реакции На любые события На определенные категории людей На те или иные вещи на вкусовые предпочтения. И чем больше овладеваешь информацией о том, кто ты, как ты себя проявляешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, можешь ли ты совладать с тем, что тебе нравится, и просто там двигаться, или можешь совладать с тем, что тебе не нравится, вступаешь ли в противодействие с с этим, в сопротивление, либо просто... Благодаришь и отпускаешь с легкостью, понимая, что это просто не твой путь. И все для меня это и значит знать, кто я, какая я, в чем моя уникальность, в чем мои конкретные вкусовые предпочтения. И оказывается, что именно за эту уникальность и проявленность этой уникальности, когда я не боюсь, не стыжусь, не прячу то, кем я являюсь. Оказывается, что именно этим я цена и важна для мира, что именно за это меня любят.
1: Именно через труд можно посмотреть увидеть, кто я. Отделяют оценки людей, во что я уверовал, кем я являюсь. Когда другие говорят, что вот ты такой, и определили тебя в это. я в это поверил. То есть я смотрел в вот этот момент не на то, кто я, и не на свои там чувства, переживания, а слушал кого-то более авторитетного. Ну, кто, на мой взгляд, добился чего-то там в жизни, или кто для меня является каким-то авторитетом. Те же самые родители, друзья, знакомые, коллеги, ну, у каждого это свое, когда я могу не в сопротивлении этом, выбирая в себе, и, блин, да, вот они привыкли видеть меня таким, а я-то другое, не в доказывании, что я, правда, другой. Ну и в принятии, в неком таком смирении самому себе и в отпускании. Вот когда я отпускаю все эти оценки, отпускаю и свои, в том числе, оценки, тогда я прихожу в эту естественность, ну, через некий такой труд, благодаря которому я все это могу увидеть в себе и уже на основе этого выбрать, ну то есть как та самая цель, которая служит для меня маячком, неким компасом, что да, вот это состояние, да, здесь чисто, здесь благодарность, все как, как и есть, потому что в этот момент я сам с собой нахожусь в некой гармонии, в единстве, благодаря этому я живу счастливо.
0: И вот это отделение себя от мнения других, оно такое наиболее сложно реализуемое, но возможное. И когда происходит первое касание своей сути, того, кем в истинной природе мы являемся, происходит такое состояние удивления и восторга. Может, оно длится изначально краткосрочно, такими вспышками небольшими. Но в дальнейшем именно это позволяет соединить свое истинное знание себя с целью. И эта цель, она создана для того, чтобы материализовать восторг от того, кем мы являемся. И цель как результат этой материализации. Но, как я уже сказала, что это не основное. Просто на пути к этой цели и будет испытываться восторг от того, что я проживаю свою жизнь в каждом шаге, в каждом действии, в каждом выборе. Я реализую то, кем я являюсь. Это и есть практическое применение знания того, кто я. И, о господи, как долго я к этому шла не без помощи, не без поддержки, и очень этому благодарны.
1: Короче, весь кайф того, что в этой естественности всегда выбирать себя, и в этих выборах знать себя.
0: Каждый подкаст — это и есть шаг, определенное действие к тому, чтобы научиться, научиться любить. И знание себя, знание своей сути, знание, кто я — это один из первых шагов к тому, чтобы любить. Человек, который не знает себя, истинно любить не может, потому что он живет в придуманном мире. Он думает, что это для него хорошо. Ему кажется, что это ему хорошо. Ему кажется, что он любит. И находясь вот в этой иллюзии, сталкиваясь э, с действительностью, когда его там предают обижают, ранят, не разделяют с ним какие-то моменты радости, которые ему хотелось бы разделить, а встречает он какое-то сопротивление, это помогает разрушить иллюзии, посмотреть на то, что действительно ему нужно, а что действительно не его. Помогает отрезвить. И можно упасть в жертвяк после такого отрезвления, а можно развернуться и начать смотреть — что это мое, а это не мое, и начать изучать себя. И это открывает э, дорогу к познанию себя, а в дальнейшем уже к реализации себя и к любви. Только истинное знание себя, оно же и является любовью к себе, можно разделить с другим человеком. И это и есть любовь, когда я разделяю, Свою любовь, которая есть во мне уже, она непридуманная, она исходит из знания, из ясности, из понимания и чувствования всех процессов, которые происходят внутри меня. Я могу этим поделиться, разделить это с кем-то. И только тому, кому истинно это близко, важно и дорого, способен разделить это со мной. В этот момент происходит слияние этих знаний. Потому что, когда я не знаю себя, не зная, что мне нужно, что мне дорого, что мне важно, мне нечего разделить. Я могу разделить с другим человеком только иллюзии о себе, только иллюзорное представление о том, кто я. И в этом иллюзорном представлении я буду, попадая в зоны незнания себя, в эти иллюзорные зоны, я буду недовольна недовольна партнером, недовольна его проявлениями, недовольна своей жизнью, еще куча всем. Я буду находиться в критике, осуждении, оценке и так далее, и так далее. Когда я знаю себя и что мне нужно, рядом со мной не будет человека, который не способен со мной это разделить. Это просто становится невозможным. Случайных людей не оказывается рядом. Оказываются только те, которые нужны и необходимы в этот момент, и то я сохраняю за собой свободу воли и право выбора на то, что нужны эти люди сейчас рядом мне или нет, приносят они мне то, что двигает меня к цели или нет, но в спокойном состоянии с благодарностью отпуская тех, кто сейчас не, не резонирует со мной, с тем, что сейчас происходит во мне.
1: Когда внутри я сам настроен на такую волну, на чистоту, это то вокруг все, соответственно, мне тем же самым и отражается. Потому что когда я ясно себя вижу, ясно себя слышу, чувствую, то приобретается ясность не только внутри, ну и потихонечку она и приобретается снаружи мой выбор из знания, кто я, из этой ясности, и дает ту самую ответственность отвечать мне, миру, из знания, кто я, создавая ту жизнь, которую я и хочу. Без стыда, без страха.
0: Ну, иногда со страхом.
1: Иногда со страхом. Да, главное в этом знании, когда уже в этой ясности есть, просто видеть, что в себе сейчас происходит. И вот обладая этой ясностью в себе, уже понимая, куда идти, куда не идти и с чем идти. ну То есть при принятии решения, при выборе, всегда смотреть в «я». И уже из «я», из этого состояния двигаться по этому пути в этой жизни с тем самым состоянием, оберегая его в себе.
0: Твердо по возможности отвечать на вопросы, которые неизбежно будут прилетать кристаллизуя это знание кто я, давая возможность потому что отвечая на эти вопросы, которые прилетают э, сопротивлением с критикой и осуждением, это лишь показывает о том, что в данный момент я нахожусь в иллюзии о знании, Если же я реагирую спокойно, и мое знание внутри просто позволяет мне ответить, что «да, благодарю, но это не мое сейчас, и я не спорю, не сопротивляюсь, не боюсь этого», значит, я нахожусь в истинном знании того, кто я. Если же возникают какие-то иные от этого эмоции, это все иллюзия. Этого не надо бояться, это просто возможность исследовать это. Раньше хотелось от этого откреститься и не смотреть в это. Но это же и отделяет от знания себя. Когда мы открещиваемся и не хотим смотреть на свои собственные реакции, на те или иные вопросы. Всем всего хорошего. До новых встреч.
1: Огромное спасибо вам, что послушали наш второй выпуск. Делитесь, пожалуйста, своими переживаниями, своей обратной связью с нами в комментариях в Телеграме, ну и в любых других удобных социальных сетях, в которых мы есть. Это «Контакт», это Ютуб, это «Мэйв», а также «Инстаграм», где вы можете не только слышать нас, но еще и видеть, как мы создаем наш подкаст, как мы живем, и все про нас. Услышимся в следующем выпуске. До скорой встречи!
0: Научиться любить О любви